0: Du lyssnar på en podcast från Höglidenskyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidenskyrkan.se. Hej och varmt välkommen till online-gudstjänst med Höglidenskyrkan. Mitt namn är Marcus Seder och jag är pastor. Idag har vi en fantastisk gudstjänst framför oss. Vi, dels så är vi mitt i midsommarhelgen. Jag hoppas att du har haft en grym helg. Vi har bjudits på ett underbart väder. Någonstans stod det att vi har haft det bästa sommarvädret på 50 år under en midsommar. Så bara det är ju värt att fira tänker jag. Det är inte varje år då, uppenbarligen. Varmt välkommen att hänga med mig och oss på kyrkan den här söndagen. Det blir en online gudstjänst. Vi står i ett lite speciellt läge med församlingen. Vi har haft en brand i våra lokaler så vi disponerar dem inte så som vi vill. Vi har haft förmån och möjlighet att vara på teatern, Hudiksvalls teater. Vid några söndagar just idag så fick vi göra en online-variant. Men det gör vi med glädje. Temat för dagens gudstjänst det är hopp. Och eh, jag älskar hoppet. Hopp det är en... en livsinställning. Det är en rot i mitt liv och jag tror att det kan vara en rot i ditt liv som gör att vi kan leva här på jorden, våra liv i en trygghet och en förvissning som inget annat gör med oss egentligen. Så hoppet tycker jag är något fantastiskt och vi ska titta lite grann på det då. Inför den här gudstjänsten så gjorde jag så i veckan som har varit. Jag träffade en god vän och en av våra församlingsmedlemmar, Lars Ederborg heter han. Han jobbar som ambulanssjuksköterska till vardags. Och han har mycket kloka tankar att komma med. Och jag kände att jag, jag skulle vilja träffa Lars på ett café i stan. Och så tar vi en kaffe. Och så samtalar vi lite grann om just ämnet hopp. Gjort och sagt. Sagt och gjort. Precis så gjorde vi. Jag bokade tid med Lars. Och vi träffades på ett café i Hudiksvall. Jag tänker att den här gudstjänsten ska vi inleda med att eh, lyssna och titta på det samtalet. Vi riggade upp en enkel rigg med lite prylar och så sen filmade vi och spelade in samtalet. Det blir lite drygt 10 minuter i inledningen av den här gudstjänsten. Så fortsätt titta och eh, följ med i det samtalet så ska jag sen följa upp och plocka vissa bitar ur det också. Lars i ja. Fantastiskt trevligt att ses på det här viset. Samma, samma. Ja. Mm. Hur läget? Jo, jag tycker det är bra. Ja.
1: Jag har eh, jobbat i natt Så jag kom hem på morgon här.
0: Det mm. är mm. en bra dag hemma. Du hade, vad jag förstod, utför någon form av träning igår, var det så? Mm, hockeydag. Mm. Vad gör du för något?
1: när du tränar? Eh, ja, igår sprang jag och idag var det intervallpass
0: på cykel. Mm. Vi sitter på Espresso House ja. i Hudik och jag tänkte ställa någon fråga till dig och ha ett samtal runt ämnet hopp. Mm. Rent spontant när jag säger ordet hopp, vad är det för dig? Ja,
1: det är ju ska jag säga, det, är, det är ett väldigt stort stort ämne eller vad man säger. Det har väldigt stor betydelse, mm. eh, i mitt liv i alla fall. Eh, jag Skulle jag, skulle, jag skulle beskriva det så tror jag att jag skulle dela upp det i, Alltså För mig är det två, åtminstone tvådimensionellt med hopp. Intressant. Eh, dels så har vi ju alltså hoppet eh, om evigheten tillsammans mm. med Gud Just i himlen. Det, eh, det är ju... Eh, ja men det är en stor del mm. såklart. Mm. Det liksom, egentligen det största hoppet vi har är mm. ju det mm. så men det är ju ett sånt där hopp som man kanske lever i perioder så kommer man in i det lite mer och mm. man kanske läser mer om det och så vidare så. så det är väl en dimension av det hela sen den andra dimensionen är ju det hopp man lever i här och nu mm. Och ska jag vara riktigt ärlig så är ni det den delen av hoppet som jag lever mest i, mm. som jag umgås mest med. Liksom. Mm. Eh, och det är väl, eh, jag menar att att eh, eh, att jag tillhör Gud mm. eh, och han tar hand om mig. Mm. Eh, för mig ger det alltså väldigt kortfattat, mm. nerkopat. Ja. så är
0: det, det, ger mig otroligt mycket hopp. Mm. Um, har du, ja men det är ju, jag tycker det är en bra tanke. För jag ser också som att det finns olika dimensioner av hopp, mm. verkligen. Har du, jag tänker att det kanske vi alla har, men hopplösa perioder
1: i livet? Det, det, jag skulle komma till det här. Det är ju lite unik så som kristen. Att jag, mitt liv går upp och ner. Ja, så gör det. Det är något som alla går igenom, tänker jag. Absolut, visst är det så. Hur, hur hanterar
0: du sådana perioder?
1: Ja, men... Jag skulle nog säga att... Till skillnad mot för när jag var... 16, 17, 18 år så, så liksom är det här med ups and downs, det är lite annorlunda nu, mm. eh, nu när jag har passerat 50 eller in på dödsidan som det kallar det för, <laughs> andra halvlek så, ja, precis. så så känner jag mig väldigt trygg i att jag tillhör Gud mm. jag tvivlar i princip aldrig på, på den biten, där känner jag mig väldigt trygg mm. Det kanske inte man gjorde när, man var, när jag var yngre, ja. det var mer upp och ner till, liksom, mm. är jag nära Gud eller inte, men mm. eh, nu skulle jag nog säga att ja, men den, den där att jag tillhör Gud ger, ger mig hopp, liksom, att ja, men, får jag en period i livet, ja, men, en liten ökenvandring, mm. så så, så har jag väl lärt mig att ta det ganska lugnt alltså, jag har en kollega som, som kör mig ett uttryck han, mm. sitt lugnt i båten mm. och lite av det har, har väl tror jag, mitt liv formas till när jag går ner i, om man hamnar i en period som är lite tyngre mm. så, så kan jag slappna av lite mm. eh, och, och liksom känna ja, men, eh, mitt hopp är att Gud tar hand om mig mm. oavsett vad som händer mm. eh, och eh, jag har också en tro på att liksom det, det, kommer, det blir bättre lite längre fram och så mm. får man ingen panik över att mm. det. det blir en liten, liten down, så mm. Jag hade så. faktiskt en period, det är många år sedan nu, eh, som var, var en riktig ökenvandring för mig. Det var, jag mådde inte alls bra. Det var, mm. Det var en väldigt tung, liksom och mörk period mm. i mitt liv tycker jag. Mm. Eh, har du, har men, du? men det är. Det, det liksom, inte ens då mm. så kände jag liksom att ändå att, att gud hade övergett. Mm. Eller, jag kanske inte var så nära honom mm. liksom, min känsla. Nej. Men ändå en, en, liksom, en förvisning på något mm. vis det var 1917 års <laughs> ja, men En trygghet i, i, och ett <laughs> hopp i att eh, han, han har mm. det här i
0: sin hand i alla fall. Liksom. Och Det är det som tänker jag bär oss genom livet. Det är ju någonting som vi förvissar oss om som finns där bortom oss själva. Och jag mm. tänker att det grundläggande hoppet i det mm. det är ju att det liv vi lever här på jorden In, jag menar vi kommer inte kunna fullt uppnå det vi hoppas på Nej. här på jorden. Nej. Och det är det som ger mig en glädje tänker jag. Och en, mm. en som du säger en trygghet i att vad som än händer här på jorden så finns det ett hopp som är bortom mig själv, bortom det jag kan uppnå här och nu. Liksom. Mm. Det tycker jag är en stor tanke mm, absolut. att ha med sig. Jag har haft perioder i livet där jag känner liksom att jag har inte övergett tron, men jag känner att tron är väldigt långt bort i mitt liv mm. just nu. Har du känt att du har lämnat tronen?
1: Jag hade väl någon period där när jag var. Jag menar, gymnasiet där som, som tron var väl aldrig liksom den var inte lika viktig som innan och mm. efter ja, så, så in, nej inte lämnat mm. jag. på något vis så, så har jag genom hela livet känt att eh, jag menar, eh, Gud tog ett någon form av grepp om mig när jag var ung tonåring. Mm. Och då har aldrig kommit loss ifrån. Hur gjorde han det då? Jag vet, ja, jag vet faktiskt inte. <laughs> Antagligen mycket förbön av föräldrar. Och ja, just det. Mor och farföräldrar. Och, mm. och så. Eh. Ja, mm. Jag har alltid känt att jag liksom... Aldrig lossnat ifrån ja. Gud på något vis. Oavsett vad man har gått igenom. Mm. Och det... Det ger väl en ganska en trygghet och ett hopp också liksom mm. att jag, jag kommer att gå igenom, jag kommer igenom det här mm. på något vis mm. Sen har jag nog i perioder då man eh, känner sig kanske lite längre ifrån Gud eller vad man säger mm. så eh, så har jag nog aldrig liksom eh, börjat med några teologiska grubblerier. Ja, just det. Utan jag har försökt förenkla tron istället. Mm. I de perioderna. Mm. Att ja, men, min teologi har varit- att Gud är min pappa och han tar hand om mig. Mm. Och då kommer, man ja. då kommer man igenom. Sen eh, kan man utöka det när man ja. mår annorlunda. Mm. Liksom, I vissa perioder så har, har
0: det räckt för mig. Jag kan och, faktiskt... Eh relaterat till den tanken, verkligen. Mm. Och jag håller med dig i det. För det tycker jag också när, man, när, när saker och ting inte blir kanske som man hade trott eller hoppats på i, ja. i ett kortare perspektiv då. Så, så när, det, när man kommer ner till kärnan så, så är det ju det man faller tillbaka till. Ja, tänker jag. precis. Att det är grunden som det handlar om. Ja, ja mm. exakt. Ja, men... Vad trevligt, Lars. Ja. Något mer du känner att du skulle vilja dela? Bibelord? Ja, har du det? det? Ja. Vi är ju ändå i kyrkan. <laughs>
1: Vi är kyrkan nu, <laughs> absolut. <laughs> jag har ett, ett bibelord som jag... Som varit väldigt stort och levande för mig. För länge sedan. Alltså jag var nog bara runt 20 skulle jag tro. Jag memorerar, så jag kunde utan till. Nu har jag bytt översättning, så nu kan jag inte det utan till längre. <skratt> Men... Eh, <skratt> det är psalm 103, mm. eh, vers 8-14. till eh, Nu läser jag här innantill bara. Mm. Eh, varmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte vrede för evigt. Sin vrede för evigt. Mm. Han, Behandlar oss inte efter våra synder Och lönar oss inte efter våra missgärningar Så hög som himlen är Över jorden så välder hans nåd Över dem som fruktar honom Så långt från öster är från väster Så långt avlägsnar han oss Från våra synder Som en far förbarmar sig Över barnen så förbarmar sig Herren Över dem som fruktar honom För han vet Hur vi är skapade Och han tänker på att vi är stolt det här blir ordet att ge mig hopp mm. att jag kommer att komma imorgon hela vägen. Wow. Mm.
0: Så, lite spontant. Ja. Du, stort tack Lars för att du ställde tack. upp på det här. och tack för kaffet. Ja. Välkommen tillbaka. Jag gillar att sitta på café med Lars Edeborg. Och det är fantastiskt att få samtala. Jag tror att relationer är en nyckel i våran tid. Att mötas fysiskt, kanske motsägelsefullt just nu, vi är tacksamma och glada för all teknik. Men jag tror att bygga relationer, det behöver man göra fysiskt framförallt. Och att mötas, sitta ner och prata och få ta del av någon annans tankar. Och vilja lyssna på varandra, det tror jag är en bra grund för att bygga en församling men också för att bygga en, ett liv. Att ha ett, ett sunt liv med relationer där man faktiskt ger och tar. Så att sitta på kafé och fika, det tycker jag är fantastiskt bra. Jag gillar också ämnet som jag är inne på i inledningen här. Hopp. Hoppet är det sista som lämnar oss och hoppet är någonting som, som kan vara en rot i mitt liv. Jag ska börja med att läsa från Jesaja kapitel 11 och vers 1. Det står så här: "Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning eller ett rotskott, eh, från hans rötter ska bära frukt." Jag läser igen: "Ett skott ska växa fram ur Isais avhuggna stam. Ett skott ur dess rot ska bära Frukt. Det finns så mycket i den här versen. Eh, och. Ett skott. Ska växa fram ur dess rot. Jag tror att vara rotad. I hoppet. Kommer att göra. Att du och jag bär frukt. Och att bära frukt. Innebär inte det jag menar. Det jag säger fysiskt. Att du ska gå jonglera med äpplen. Eller liknande. Utan att bära frukt, det är frukten, det är sånt som kommer utifrån hur du och jag lever våra liv. Vad, vad, vad kommer det för resultat? Vad kommer det ut ur dig? Vad kommer det ut av ditt liv? Utifrån hur de beslut du tar, de rutiner du har, de relationer du har. Vad blir det för konsekvenser? Det, det är typer av frukt. Hur reagerar du? Är du kärleksfull? Eller man pratar om andens frukter och så vidare. Men Att vara rotad i hoppet kommer att inbära någonting för våra liv. Man pratar mycket idag om att det är säsonger. Det är årstider såklart. Vi är i en fantastisk årstid just nu. När allting har blommat ut. Vi ser grönskan och hela den här biten. Va? Men livet är säsonger. Det är inget nytt. Men det jag tror är viktigt att komma ihåg. När det gäller säsongerna i livet. Det är att. De säsonger i ditt liv som är de roligaste, det vill säga att du trivs, det är ganska enkelt, det är kanske inte så mycket som händer, det mesta går ganska bra. De säsongerna är inte nödvändigtvis de som är mest fruktsamma för dig. Och de säsongerna eller årstiderna i ditt och mitt liv som vi får ut mest av. Alltså det som ger mig mest. Det som bygger mig mest. Det är inte nödvändigtvis de som är de roligaste. Alltså de som jag kanske skulle välja innan och gå igenom. Hoppas du följer mig här. Men en säsong av mycket, mycket säg, motvind i livet. Rent allmänt. Det gör någonting med oss. Vi mår kanske inte som bäst, vi är inte de lyckligaste och gladaste. Men det jag har med mig framöver från den tiden. Det är saker som, som bygger mitt liv. Man kan även kalla den här säsongen för beskärningssäsongen. Jag har inte särskilt gröna fingrar och så där men jag har förstått att just att jobba med beskärning av träd och det var även läst i det här bibelordet. Att beskära är ju att ta bort någonting som behö behövs. Någonting som inte längre behövs för att det nya ska kunna växa fram. För att nya frukter ska kunna komma. Och en beskärningssäsong i ditt och mitt liv kommer vara ganska tuff. Den kommer vara ganska jobbig. Men det som är avgörande, tänker jag, med att gå igenom beskärningssäsongerna, det är ju hur och vart jag är rotad. Jag läser igen. Ett skott ska växa fram ur Isais avhuggna stam, Ett skott ur dess rot ska bära frukt. Vart är din och min rot? Vart har vi våra rötter? Jag tror att hoppet kan och är en rot som kan bära frukt i våra liv det Jag tänker också om hoppet, att hopp, det behöver inte, hoppet i sig själv se, behöver inte se hur och var och när saker och ting ska komma eller ske. Utan hoppet har ett större, ett längre perspektiv än så. Hoppet vet vem det beror på. Och jag kan i mig själv tänka att mitt hopp är grundat på Jesus. Så det beror inte på mig utan det beror på honom. Vi går till romarbrevet, kapitel 8 och vers 24. Romarbrevet 8 och 24 säger så här. I hoppet är vi frälsta. I hoppet är vi frälsta. Bara den frasen tycker jag är väldigt stor. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi ut uthållet. Alltså ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det som han redan ser? Men vi hoppas på det vi inte ser. Så vi väntar uthållet. Och det är det som är själva grejen. tänker jag, med Att vara rotad i hoppet. Att det sträcker sig bortom min, eh, min, mitt synfält egentligen. Att inte se dit man ska. Eller att inte se lösningen. Att inte se exakta vägen fram eller ut. Det är alltid oerhört jobbigt för oss. Och det kommer alltid vara. Men jag tänker så här att hoppet är roten. Och om jag är avhuggen, om jag är beskärd, beskuren. Vi går igenom beskärningssäsongerna. Så kan jag vara väldigt, väldigt beskuren. Precis som det står här i Jesaja. Men ett skott ska skjuta upp. Ur den avhuggna stammen. Ett skott ska från rötterna ska bära frukt. Så oavsett hur mycket beskuren du blir egentligen. Om du har dina rötter i hoppet och hos Jesus. Så kommer din frukt att komma, kommer frukten att liksom komma fram ur det. Så att det är roten som är det viktiga tänker jag. Och. Gud han har en liten tendens eller förmåga det är hans natur att välja smala passager eller lite smalare vägar. Och när han sände Jesus han skickade Jesus till jorden. Jesus är världens hopp. Jag tror att du och jag behöver det hoppet oavsett om du tror på Gud, tror på Jesus eller inte. Jag tror att vi alla behöver landa i det att Jesus är faktiskt Världens hopp. Men Gud han sände Jesus till jorden. Han gjorde det genom Jungfru Maria. På den tiden var det ju så att. Maria var orörd. Hon var inte gift. Och hon var orörd. Hon var Jungfru. Och bara det blir ett problem. Eftersom hon blev gravid. Så Gud väljer ofta de här lite. Ja, men speciella, smala passagerna. Han gör det inte bara enkelt. Vi kan också titta på berättelsen om Gideon. Domarboken kapitel 7 och de första verserna. Gideon står inför en strid med sina soldater. Han har 32 000 man i sin armé. Men Gud, han kan man säga inleder en, en beskärningssäsong för Gideon. Under en tid i alla fall. Där Gud säger att alla dina soldater ska inte vara med. Gideon såklart i ju och fundera kring varför är det så här. Men någonstans har Gideon sin, sitt, sitt hopp till Gud. Och han har sin han är, han är trofast Gud. Och eh, Gud säger att han ska göra lite olika processer för att soldaterna ska ha möjlighet att lämna. Vilket de också gör. Gideon, han, han, liksom det slutar med att han har 300 soldater kvar. De har 32 000. Från början. Men i slutet av den här beskärningsprocessen för Gideon. Så är det alltså 300 soldater kvar. Det här är en typisk sån sak. Där Gud utmanar oss. Och leder oss in i en smal passage. Gideon är trofast. Han lyssnar till Gud. Han gör som Gud säger. Och det, det, det visar ju också sen att Gud... Är med genom striden. Vilket också gör att han vinner striden. Med de här 300 soldaterna. Och att vara rotad i det hoppet om att Gud är mer än vad jag förstår. Än vad jag ser som vi läste här i romabrevet. Hopp är mer än det vi ser. Än det vi kan liksom uppnå här och nu. Gideon är ett bra exempel på att vara rotad i hoppet om att Gud leder oss igenom. Så vi lär oss genom beskärningstiderna för att kunna växa och bära ny frukt. Och, och då behöver vi de här beskärningstiderna. Säsongen av beskärning är inte rolig, den är inte kul, den är hemsk. Men som jag sa inledningsvis här att säsongerna där du får med dig mest, de säsonger som bygger ditt liv för framtiden. Är oftast inte när du är som gladast. De som du tycker är som är roligast. Och som du kanske i förväg inte alltid valt att gå igenom. Medan de säsongerna som bara är rolig. Som bara är allt är gott och allt flyter på. Där får du kanske inte med dig så jättemycket för att bygga ditt liv sen. Men med det sagt så är ju de säsongerna också givetvis lika nödvändiga. Vi behöver må bra, vi beh behöver äta mat, må gott. Hela den biten gör ju någonting också med oss, så det är en viktig tid. Men just det du får med i den här beskärningssäsongen, det rotar dig. och Det hjälper dig i ditt nästa steg. Gud gömmer också ofta det som han vill föra fram. Det är väldigt många gånger som vi ser att helt plötsligt kan man tycka så kommer någonting upp bara. Oj, är den här personen så här duktig? Eller oj, vad kom det därifrån? Har den här personen blivit så där bra? Ofta är det så att Gud gömmer det han vill föra fram tills att tiden är inne. Jesus fick gömma sig i början av sitt liv när han var ett spädbarn. Det gick, man fick höra talas om att en frälsare hade blivit född. Och efter det så beordrad man att alla pojkar under två år ska dödas. Så Jesus var tvungen, Gud var tvungen att gömma Jesus på olika sätt. Och det där tycker jag är en bra bild. För att särskilt när någonting i ditt liv som Gud har lagt ner. Som Gud har liksom på ett eller annat sätt fött i ditt hjärta. När det är som mest skört. Då kommer ofta det där att det går ut ett påbud av att man ska, man ska ta bort det där på något vis i dig. Men Gud, låt Gud gömma. Spring inte ut för fort utan låt Gud ha sin tid. Att gömma det han vill föra fram i rätt tid. Så ha inte förbrott om att kasta dig in eller springa ut i saker utan låt Gud ha sin process. Och Lars var inne på det här i vårt samtal på kaféet också. Att med åren har han lärt sig att hålla sig lite lugn. Och, och ta det lite lugnt. Sitt lugnt i båten och så vidare pratar han om. Och det har ju såklart också med livserfarenhet att göra. För det gör någonting med en människa att faktiskt leva några år extra. Än när man kanske är 18 år. Då har man inte riktigt samma tänk som när man är 40 eller 50 år. Så ta det med dig också att Gud har sin tid. Och han gömmer ofta det som är någonting på gången blir riktigt, riktigt bra och som ska bära mycket frukt. Det gömmer han i sin tid tills att tiden är inne. Då tar han fram det. Så låt Gud ha sin process. Rota dig i hoppet och, och sitt lugnt i det. Att vara rotad i hoppet det gör att vi när vi blir beskuren och går igenom den tiden. Kommer utifrån den roten kunna bära ny frukt. Så det är mitt budskap den här söndagen. Se till att jag vill bara uppmuntra dig. Rota dig i hoppet. Rota dig i hoppet. Vad betyder det för dig? Vad betyder det för dig att Jesus är ditt hopp? När är det aktuellt i ditt liv? På vilket sätt visar det sig i ditt liv att Jesus är hoppet? Jag tror att det är viktigt att tänka på de här bitarna. Och när vi går igenom dåliga tider. För det gör vi ibland. Hur ser det ut då? Yes. Jag ska avsluta med att be en bön. Så var gärna med i bön du också. Gud jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din godhet. Tack att du är med oss varje dag. Jesus jag ber att. Hoppet ska få vara en rot i våra liv herre, som håller oss fast genom allting. När det kommer beskärningstider och säsonger av att ja, bli beskuren på olika sätt. Vi kan känna det ända in i märg och ben ibland, fader. Ända in till stammen som det står här i Jesaja Gud. Men trots det så vet vi att det ska skjuta upp ett skott ur roten, herre. För att Jesus hoppet om dig, Jesus du är vårt hopp. Och den roten kommer att bära, skjuta skott och bära frukt i våra liv här. Jag ber att du hjälper oss att applicera dig i vår vardag, att inte göra det konstigt eller flummet utan att du, heligande hjälper oss att hitta vägar, att hitta sätt på all, alla våra områden här. Oavsett vart vi är, oavsett vart vi står. Du har en väg, du har ett sätt. Hoppet kräver inte se svaret hela tiden och se hur eller när eller vart utan hoppet vet att det är du Jesus som gör det. Det hoppet måste vi vila och rota oss i. Och vi kan bara tacka dig och vi kan proklamera det och vi kan tala ut dig Jesus. Tack för det. Amen. Amen. Tack för att du har hängt med den här gudstjänsten och jag längtar till nästa söndag. Den 3 juli, då är vi tillbaka på teatern igen. Vi kommer ha en lovsångsgudstjänst klockan 11.00. Jag hoppas att du har möjlighet att komma. Jag tror att det kommer bli en riktigt, riktigt härlig och grym gudstjänst. Det är sista gången vi kommer hålla till på teatern. Vi ser ett ljus i tunneln av att få komma tillbaka till våra lokaler också, på Högliden. Vi har inget exakt datum, men troligtvis någon gång under juli här kommer vi få tillträde. Fullt ut igen då. Men den 3 juli nästa söndag då är vi tillbaks på teatern. Kom gärna, ta med en fika korg. Det är grymt att vara utanför teatern i parken där och sitta och fika efteråt. Och bygga relationer med varandra. Umgås. Så var gärna med och ta med er lite fika till någon extra också. Som, ja, så får du bjuda på lite fika. Det är fantastiskt. Tack igen för att du har varit med idag. Och ha en grym dag och en välsignad vecka.